0: <דורם> היי תמי. אתה מדבר אליי
1: סינית. וואו, ואני אפילו לא יודע מילה אחת בסינית.
0: <laughs> ואנחנו אומרים את זה כי?
1: כן. היום אנחנו ממשיכים לשוחח על, על סין, והפעם מדברים על השפה הסינית עם דוקטור לי יריב לאור. דוקטור יריב לאור היא מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא בלשנית שעוסקת בחקר השפה הסינית ובתרגומי התנ״ך לסינית. שלום לי. שלום וברכה. אז אני משער שכמו כל דבר אחר שקשור בסין, השפה הסינית זה לא, לא דבר אחד, לא יחידה אחת, זה בטח מורכב, אז אולי, אולי נתחיל עם הסבירה לזה. אתה כל כך
2: זה. צודק, כל כך צודק משום שכל מה שמדובר... בסין, כל מה שאנחנו אומרים על סין, צריך לזכור שמדובר בגודל עצום גם מבחינת השטח של סין, שהוא השטח השלישי, זאת המדינה השלישית בגודלה בעולם אחרי קנדה ורוסיה ומבחינת אה, מספר האוכלוסייה זה מיליארד וארבע מאות מיליון אנשים. זאת אומרת שמדובר על מגוון עצום. של אפשרויות וצורות בכל דבר שהוא, גם כשתדברו בבישול וכולי, באוכל, וגם כמובן בשפה, גם מגוון וגם שונות עצומה, הכל שונה, וגם שונות בתוך סין, וגם שונות ממה שאנחנו מכירים בשפות שלנו, באופני הבעה, בשפות העברית ובשפות המקיפות אותנו. אז... הכל זר, הכל שונה והכל מאוד מגוון. עכשיו, השאלה כשמדובר בשפה הסינית, היא איך בכלל האנשים הרבים האלה, שקשה לנו לתפוס את המספר הזה בכלל, איך הם מתקשרים אחד עם השני? אז קודם כל, איך בדיבור, ואחר כך, איך בכתב. כן. ו- ואחר כך מאוד יהיה מעניין גם לחשוב על... ש... שונויות ממה שאנחנו רגילים לגבי איך משפיעה השפה על אה, ההתנהגות השונה, או איך משפיעה השפה על אופני חשיבה, אופני תפיסת מציאות שונה. אז כל הדברים האלה, נצטרך לדון בהם. אם היא תהיה מרתקת,
1: נראה.
2: <laughs> תכף נראה.
1: אז בואי באמת נתחיל <laughs> מה, מהחלק הדבור.
2: כן. קודם כל, שפה... מדוברת, משותפת לכל סין, זה קיים היום, אבל זה חידוש בהיסטוריה הסינית. <מת> לאורך כל ההיסטוריה הסינית של אלפי שנים, וחשוב להזכיר שכשמדובר על ההיסטוריה הסינית ועל הסינים, אלה אותם סינים, צאצאי הסינים הקדומים שהיו פה, לא פה, היו בסין, מ... אלף, אלפים לפני הספירה, חמשת אלפים לפני הספירה, אלפיים לפני הספירה ועד ימינו, אותם, אותם אנשים. זאת אומרת שזאת לא
0: מדינה שהיגרו אליה ושינו לא. אותה, או שסינים כן הגרו, אנחנו יודעים
2: את זה כבר, זאת אומרת, אבל בגדול, זאת אומרת, זאת אוכלוסיית המקור של נכון, המקור. נכון, זאת אוכלוסיית המקור, זה ה-DNA המקורי, בודקים DNA של סינים ו... זה, זה המקור ולא לא הייתה הגירה והחלפת אוכלוסייה וזה לא כמו מצרים העתיקה שאלה שהשתמשו בכתב החרטומים וה... ההירוגליפים לא, זה לא אותה אוכלוסייה, בסין זה אותה אוכלוסייה, פשוט אותה אוכלוסייה וגם אה, לאורך ההיסטוריה הסינית הייתה קיסרות בת יותר מאלפיים שנה, תחשבו לכם שנגיד אנשי קיסרות רומי ממשיכים, הם ממשיכים אז עכשיו שלטון אחר, אבל סך הכל הכל נמשך. אז לאורך כל ההיסטוריה הסינית לא הייתה שפה מדוברת אחת משותפת לסין, שוב בגלל הגודל העצום והמגוון של, של האוכלוסייה ורק בשנות השלושים של המאה העשרים חשבו שכדאי שלסין תהיה שפה לאומית אחת וזאת בעקבות התנועות הלאומיות שקמו באירופה בסוף המאה Ha, eh, בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 חשבו גם בסין כדאי שתהיה שפה אחת. עכשיו, מה זאת אומרת שלא הייתה שפה משותפת אחת? כל, eh, כל בן כפר, נאמר, בדרום דיבר בדיאלקט שלו, בניב שלו, ויכול להיות שהוא בכלל, בכלל לא הבין את שפתו של בן כפר שכן שבין הכפרים שבהם הפריד... איזה הר או נהר או נחל קטן, ואנחנו רואים את הדבר הזה גם בימינו בתל אביב. למשל, כשבונים בית בתל אביב ויש פועלים סינים, ובשעת ארוחת הצהריים הם יורדים לעשות הפסקה, אז כל קבוצה מתיישבת לבד <מח> ומדברת את שפתה, שפת הכפר, שכאלה לא אנשים שעברו חינוך מאוד משוכלל. והם לא דוברים כל כך טוב את השפה המשותפת הלאומית שקיימת היום, כל אחד מעדיף את המאכלים שלו ואת השפה שלו. והרבה פעמים אדם מן הדרום לא יבין את שפתו של אדם מן הצפון. עכשיו, מאז שנות ה-30 של המאה ה-20 העניין הזה השתנה, כי הבינו בסין שכדאי שתהיה שפה משותפת אחת לכל סין, ובחרו בדיאלקט הצפוני, ש... היה משותף לקיסרות, לפקידי הקיסרות, קראו לזה שפת הפקידים, ובאנגלית מנדרין. <אח> זאת המנדרינית, שאנחנו שואלים מה זה מנדרין, מנדרין זה שפת הפקידים. פקידי הקיסרות שנפוצו מהצפון, מבייג'ינג שבצפון, לחלק את פקודות הקיסר, בכל, המע... בכל הקיסרות, הם uh, דיברו את הדיאלקט הצפוני, ואז... על פי הדיאלקט הצפוני התבססה השפה המשותפת והיום כולם לומדים אותה, גם ילדים בכל סין וככל שאדם השכלתו, אה, השכלתו טובה יותר הוא בקיא יותר בשפה ה... המשותפת הזאת. מה זה עשה אבל מבחינה
0: סוציולוגית כשאת מלמדת ילדים שפה שלמשל הוריהם אינם יודעים אותה? וזה עושה נתק בין דורי, אני שואלת את זה כי אני שמעתי מחברה שגרה במונגוליה, mm-hmm. מונגוליה שהייתה, בחלק שהיה תחת okay. ברית המועצות בשעתו, וכאשר מונגוליה השתחררה מהלפיתה, הרוסית, הם הפסיקו ללמד את הילדים רוסית וחזרו ללמד אותם מונגולית. עכשיו, דור ההורים והסבים שגדל תחת המשטר הקומוניסטי, אסור היה לדבר מונגולית. זאת אומרת, נוצר דור של ילדים שההורים למשל לא יכלו לעזור להם בכלל בשיעורי הבית, והם אמרו שזה נעשה בכוונה. כדי לנתק את הדור שהיה תחת המשטר הסובייטי מהמונגולים החדשים. עכשיו, מה, זה, מה, מה קורה בסיטואציה
2: הזאת <אז> בסין? זה גם, זה לא פשוט. כלומר, לא בהכרח הדיאלקט שאותו מדברים בבית, במשפחה, הוא כל כך שונה okay. מהשפה המשותפת. כלומר, השוני משתנה. בין הצפון לדרום זה קיצוני, אי אפשר להבין. לולי סין הייתה ישות מדינית אחת, היו קוראים לזה שפות שונות. אבל משום שסין יש לה דגל אחד וזאת ישות מדינית אחת, אז כולם מסתדרים תחת המילה הסינית, אבל בעצם זה יכול להיות שונה. עכשיו, מה, איך, מה זה גורם לפער הבין-דורי? כמו שהרבה דברים בסין. כלומר, ההורים צריכים להסתגל. ויש משהו שהוא ייחודי לכל הדיאלקטים <coughs> בסינית? כן, ודאי. עכשיו, הדברים הייחודיים, קודם כל יש שבע קבוצות דיאלקטים, אבל גדולות, אבל בתוך שבע הקבוצות האלה, יש הרבה מאוד תת-דיאלקטים, ממש מאות צורות דיבור שונות. אבל המשותף לכולם הוא שכל שפה סינית שהיא, באשר היא, היא שפת טונים. <coughs> מה זה אומר שפת טונים? אני אומרת, הטון... הוא משנה את המשמעות. אז זה לא כל כך ברור לנו, מה זאת אומרת שהטון משנה את המשמעות? גם אצלנו. אם אני אגיד למישהו, לא, 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 לא. אוקיי, הטון משנה את המשמעות, אבל עדיין, כאשר אני אפתח במילון, את המילון העברי תחת המילה לא, יגידו לי, המילה, מילת השלילה. אוקיי, אין, אין אפשרות אחרת. יא. אבל בסינית זה לא ככה. ההברה... בטון אחד היא בעלת משמעות אחת ובטון אחר משמעות אחרת. למשל, אם אני אגיד מה זה אימא, מה זה בת ברזנט, מה זה סוס, מה זה לקלל. כלומר, ב- בשפה המשותפת יש ארבעה טונים ואני אומר אותם עכשיו ברצף מה, 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 מה. אוקיי, okay, אז זה, זה משנה את המשמעות, ממש משנה את המשמעות. עכשיו, בדיאלקטים דרומיים, למשל, כמו הקנטונזית, שמדוברת בהונג קונג, ובדרום ובק... ב... סין, יש שבעה טונים מהותיים, זה לא אותם טונים, זאת אומרת שסין היא מן הצפון, צריך ללמוד שפה דרומית, הוא צריך גם להתרגל לטונים אחרים, זה שונה לגמרי. אבל זה שונה... במהותו ממה שאנחנו רגילים לו, ולדובר אה, שפה מערבית או עברית, זה קשה מאוד, קשה מאוד, לקלוט את זה, קשה מאוד להפיק את הטונים, זה עניין של זמן.
1: זה מקרין גם על, זאת אומרת, אני חושב על אינטראקציה עם דוברי סינית, אה, שלרוב אני משוחח איתם באנגלית, האם באנגלית שלי הטונים... גם מפורש, זאת אומרת, האם, האם זה, זה משליך על איך שהם אה, עובדים בשפה זרה? לא, בשביל... זה
2: אני לא חושבת, יכול, mm-hmm. אני לא יודעת איך המערכת שלהם קולטת את האנגלית, כן. אבל הם יותר מתאמצים באנגלית מאשר הטונים. אני אחדד לא... לא... את השאלה, כן. האם
1: הם רגישים יותר לטונים? זה, זה. זה ברור, אוקיי,
2: זה ברור. הם רגישים לזה, כן. כמובן. ואנחנו בכלל לא, כלומר, לומד סינית, בהתחלה חושב שזה דבר שולי, מה הטון? לא חשוב, אבל זה חשוב, זה משנה את המשמעות. וזה לוקח זמן להפנים את זה, לרכוש את זה ולהפיק את זה. כשלב ראשון, כמו תינוק, קודם כל צריך לשמוע ולקלוט, ואחר כך אפשר לנסות להפיק את הטונים הנכונים. ובכלל זה קשור גם למה שאמרנו, לשפה המשותפת. הרבה פעמים כשסינים נפגשים זה עם זה, כמו שהאנגלים מדברים קודם כל על מזג האוויר, אז הסינים אומרים, אה, הסינית שלך, הסטנדרטית היא מצוינת. הם מחמיאים אחד לשני על הסינית המשותפת. נידתור החרחר, נידתור החרחר, מדבר טוב וכולי. בואי נעבור לשפה הכתובה הסינית. כן, השפה הכתובה, בניגוד לשפה המדוברת, היא שפה אחידה שלא השתנתה לאורך 3,500 שנה לפחות. אה. מוצאים כתב סיני על גבי... עצמות ניבוי, עצמות של חיות, כמו עצמות שברים וכולי, שנכתבו שם טקסטים שהמלכים הקדומים, השליטים, רצו לברר אצל האורקלים הסינים, האם לצאת למלחמה, האם מחלתי תחלוף בקרוב וכולי וכולי, ואנשי החצר המלומדים כתבו את השאלות וגם לפעמים את התשובות. עכשיו, הכתב הסיני נשען על אותו עיקרון במשך שלוש אלפים וחמש מאות שנה. למה אני אומרת שלוש כי העצמות הניבוי האלה שנמצאו ועליהן כתבים הן מתוארכות לאלף חמש מאות לפני הספירה בערך, אבל הן נמצאו על עצמים שהם אינם מתכלים. יכול להיות סביר להניח שהיו קיימים עוד שכתבו עוד קודם על עצמים שכן נתקלו, ואז הכתב הסיני הוא בן יותר מ-1500 מ- מ- לפני הספירה. עכשיו, מה העיקרון של הכתב הסיני? שהוא כתב סימנים, ולא א' ב'. ושוב, כמו עם הטונים, קל להגיד, אוקיי, אוקיי, זה כתב, זה שפת טוני. אוקיי, זה כתב סימנים, זה לא א' ב', אבל מה זה אומר? מה זה אומר כתב... סימנים ולא א', ב'. אני אומרת סימנים, יש קוראים לזה בעברית סימנייה, אבל אני עצמי חושבת שסימנייה זה משהו ששמים בתוך ספר, זה מפריע זה לי. ישאלו ס... <laughs> אותך מה זה ספר. <laughs> מה זה ספר, <laughs> מה זה סימנייה, <laughs> לא. אז באנגלית קוראים לזה Chinese Character, ו Character זה יותר מתאים בעיניי <laughs> לומר בעברית סימן סיני. סימן סיני. סימן סיני הוא... בעל משמעות. סימן סיני אחד הוא לא רק בעל משמעות, הוא, לא, הוא גם נהגה בהעברה אחת. אבל זה לא אומר שכשאותה העברה חוזרת, כותבים את אותו סימן. עכשיו, שאני צריכה... זאת אומרת, האמא, לה... והבר... הסוס והברזנט יהיו בשלוש סימניות שונות. בארבע. ארבע, ארבע, ארבע סימניות. ארבע. כן, כן, את צודקת. האמא, הסוס, הברזנט ו... מה עוד? ולקלל. לקלל. <laughs> אתה רואה? <laughs> אני מנסלתי את הלקלל אותי חיובית כל <laughs> כך. יהיו בארבע סימניות <laughs> שונות. עכשיו, אה, כדי לדמיין מה זה אומר, אני אומרת הרבה פעמים לאנשים שמגיעים לארץ, ששפתם אינה עברית, הם לומדים כאן עברית. קודם כל מלמדים אותם את האלף-בית. יש אלף-בית, לוקח להם קצת, לא יודעת, למתקשים לוקח שבוע, אז הם אה, לומדים... אה, את האלף בית העברי והם עדיין לא יודעים עברית, אבל אז בא מישהו ומבקש מהם לכתוב שו. אוקיי, הם כבר למדו שין וו, כותבים לו שין וו. עכשיו, אותו דבר, אם אני אבקש מסיני לכתוב שו, אין שום אפשרות, אין מצב שהסיני יוכל לכתוב שו, כי הוא ישאל אותי איזה שו. למה את מתכוונת? לסימן שפירושו דוד שהוא האח צעיר של אבא, או ספר, או להתרווח, או לסרק, או עוד כמה, כהנה וכהנה שו, וכולם באותו טון, לא אמרתי את זה בטונים שונים, כולם שו, שו, אוקיי, איזה שו, ולכן, כלומר, יש סימן לכל משמעות, אחד לסרק, אחד ספר, אחד וכולי וכולי, ואז אה, לכן גם, גם מאוד בעייתי כשמישהו אומר לי איך כותבים את השם שלי בסינית, אני לא יודעת, צריך לבחור משמעות. נתאים את הצליל למשמעות ונבחר לחשם, שם, אבל ככה אין אלף בית, אי אפשר.
1: זאת אומרת, בשונה משפות כמו עברית או ערבית או אנגלית שאנחנו מכירים, שהכתב משקף את איך, שאתה, איך שהמילה נשמעת. Mm-hmm. כאן הכתב למעשה מבטא את המשמעות, ואין לו קשר לעצמי. יש קשר. Okay. יש
2: לפעמים, יש חלקים בסימנים, סימנים מורכבים מקווים, ויש mm-hmm. חלקים שקוראים להם חלקים פונטיים, אבל זה לא 100%. כלומר, אני רואה איזה סימן שאני לא מכירה, ותכף אני אדבר על המילה מכירה, ואני יכולה לנחש לפעמים, לא תמיד, איך, איך יבטאו אותו, אבל זה רק בקירוב. זה לא מאה אחוז, זה לא כמו א' ב'. Mm-hmm. עכשיו, למה אמרתי מכירה? כי בדרך כלל אנחנו שואלים, יש נטייה לשאול כמה סימנים אתה יודע, הוא יודע, זה לא יודע, זה כמה סימנים מכיר, אתה מכיר. כי סימן... יש סימנים שכיחים שכולם יודעים לזהות אותם, אבל יש סימנים נדירים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, ואני פתאום מסתכלת ואומרת, או, מי זה? מה הסימן הזה? זה כמו אדם שלא ראיתי אותו הרבה זמן, אבל לא זוכרת, לא זוכרת, אז כמה מכירים? עכשיו, השאלה כמה מכירים היא שאלה חשובה. לאורך ההיסטוריה הסינית, רוב האוכלוסייה של סין היו אנלפביטים. הם היו איכרים שנאלצו. עבדו בשדות ולא היה להם זמן להתפנות, ללמוד סימנים. האינטלקטואלים תמיד השקיעו המון זמן, את מרב הזמן שלהם, בכתיבה, קריאה ולימוד הטקסטים הקלאסיים הסיניים, שכמובן כתובים בסימנים הסיניים. אבל מאז המהפכה הקומוניסטית, מאז מארדדום, החליטו שלא יהיו יותר אנאלפביתים אנלפד... בסין, ו... המינימום, המינימום שאדם נדרש ללמוד היה מאה סימנים סינים, זה כלום, מאה סימנים אי אפשר לעשות עם זה כלום. היום יש חינוך חובה ובוגר תיכון סיני יודע בערך, לא יודע, מכיר, כ-2,000 עד 2,500 סימנים סיניים. עכשיו סימן יש לו משמעות אבל הוא לא מילה, מילים מורכבות בדרך כלל. משני סימנים, מילים בשפה המודרנית מורכבים משני, מורכבות משני סימנים שהם שתי הברות, זה הרוב, רוב המילים. עכשיו בוגר אוניברסיטה זה תלוי איזה תחום הוא לומד, באיזה תחום הוא מתמחה, לפי זה אפשר להעריך כמה סימנים הוא מכיר, למשל אם אדם עוסק לא, בהנדסה, אולי אוצר הסימנים שלו יותר מוגבל כי הוא עוסק בסימנים מסוימים והוא לא נזקק לאחרים. אם הוא עוסק בספרות, יש להניח שמספר הסימנים שהוא מכיר אולי מגיע לארבעת אלפים, אולי יותר. במילון סיני בין ימינו יש בין ששת אלפים חמש מאות לשבעת אלפים חמש מאות סימנים, שהם מרכיבים אה, מילים.
1: עכשיו, מכיר הכוונה יודע לזהות או גם יודע לכתוב?
2: אוקיי. Okay. קודם כל יודע לזהות ולכתוב, אה, רצוי שידעו לכתוב, אבל בימינו, כשיש מחשב, אז אנשים פחות מתאמנים בכ... על אה, כמו כתיבה. כמו
0: מחשבון ולוח
2: כפל. נכון, כתיבה תמה. בעבר האינטלקטואלים הסינים היו משקיעים המון זמן בלכתוב סימנים, והיום פחות, ו... <laughs> זה די מבייש, <laughs> מבחינתם. זאת אומרת, אומנות <laughs> הקליגרפיה <laughs> הולכת
0: ונעלמת?
2: קליגרפיה זאת האומנות, אז זה כן. היא קצת נעלמת, אבל לא ממש, לא ממש. אבל אומנות לא <שימור> השימוע, <שימור> כתיבה, תמה של סימנים סיניים, היא דועכת
1: קצת. אז, אז חייבים כן. לשאול על, על שתי טכנולוגיות. גם, <אח> אז איך באמת כותבים כל כך הרבה סימנים במחשב, שיש בו מקלדת, איך נראית מקלדת סינית? <אח> <לתת> לא, לא, <אח> <זאת>? לא, <אח> לא, לא,
2: מקלדת סינית <אח> היום משתמשים... Uh, תראו, מאז ומעולם, כאשר uh, אחרי שהמערביים הגיעו לסין, והמערבים היו בעיקר מיסיונרים, הם uh, למדו את השפה הסינית והם היו צריכים לתעתק אותה באיזשהו אופן, אז השתמשו בכל מיני שיטות תעתיק. ומאז 1958, יש שיטת תעתיק אחת רשמית שקוראים לה פיניין, שמשתמשת באותיות uh, לועזיות. אותיות לטיניות. עכשיו המחשב, כשאני מקלידה במחשב, אני מקלידה את התעתיק, נגיד מה, אני כותבת M-A, ובתחתית המחשב מופיעים לי, מופיעות אופציות, mm. ואני בוחרת. עכשיו, יש חושבים שזה מאט את הכתיבה, לא, 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 הסינים כותבים מהר מאוד, בוחרים, ויש גם תוכנות שכבר יודעות לנחש, ואז... מוציאות עושות צירופים. עושות השלמה אוטומטית ויוצאים... כן, בדיוק. <laughs> אז אם, אם, אם אני מתנגדת להשלמה, אני יכולה להתנגד, אבל אם, אם זה זורם, אז יופי. אז ככה מקלידים אה, בתעתיק. אגב, איך כותבים ספרות בסינית? אוקיי, יש ספרות, אה, גם ספרות ערביות, כמו שאנחנו, וגם אה, סימנים סינים, שהם אה, הספרות, כן, כמו שלנו, יש אחת, שתיים, שלוש, שזה סימנים סיניים.
1: מרתק. כן. ועוד ו- 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 שאלה על ציפור uh, סינית לחשה לי שגם שיחת טלפון זה שונה ממה שאנחנו...
2: לא, ו... ציפור סינית הזאת הייתה מאוד חכמה, <laughs> 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 אבל זה <laughs> קשור לתחום שבו השפה וה... וההתנהגות נושקות זו לזו, כלומר זה תחום שקוראים לו בעצם פרגמטיקה, <laughs> <laughs> או כאן על גבול הפרגמטיקה, שיחת טלפון בסינית. מתנהלת קצת שונה, כמו הרבה דברים שמתנהלים שונה, כמו משא ומתן, כמו, שמתנהגים שונה מתרבות לתרבות ומשפה לשפה, ובשיחת טלפון בסין, זה קרה לי בפעם הראשונה, אני רגילה להעלות את הקול, כשאני מתחילה, נגיד, אני אומר, היי, גילה, מה נשמע? ובסוף השיחה אני אומר, טוב, אז נתראה לאט-לאט, שלום, שלום. אבל בסין, בפעם הראשונה ששוחחתי עם מישהו, הוא אמר לי, טוב, ניפגש מחר, ותרק את הטלפון, אמרתי, אוי, הוא תרק לי את הטלפון בפנים, אבל זה לא ככה, פשוט נוהגי השיחה. הטלפונית, הם אחרים, מדברים עניינית וזהו. זה נראה לי פתרון מצוין, ואני הייתי שמחה אם הרבה היו מאמצים את זה. לא, אנחנו לא רגילים, באמת חשבתי שטרקו לי את הטלפון. ובמקום להעלות את הכל או להנמיך את הכל, אז זה חלק מענייני התנהגות ושפה שמאוד חשובים. כי התחום הזה שנקרא פרגמטיקה, זאת אומרת, אני יכולה לדעת את משמעות המילה, אני לומדת מילה, תלמיד לומד מילה, לומד איך לומר תודה למשל, אומרים שיה שיה, אבל מתי לומר תודה? האם בתרבות ש... כלומר התלמיד הנטייה שלו לומר תודה כאשר בתרבות שלו הוא צריך לומר תודה, אבל לא בהכרח, לא בהכרח בתרבות הסינית, או איך להיענות להזמנה, או איך להגיב על מחמאה. צריך להגיד
1: לא, לא, אני יודע לא שזה... לא אומרים לא. כן.
2: לא נהוג לומר לא. Okay. זאת אומרת, המילה לא קיימת, היא קיימת, אבל זה לא מנומס לומר לא. זה שוב חלק מעניין של התנהגות אה, ושפה. אה, המטרה של הדובר הסיני היא להיות חלק מהקולקטיב, לא לחרוג, לא, לא ל... לה... לא לעורר אי נעימות בקרב הקבוצה שלו, שאיתה הוא נמנה. זאת אומרת שברגע שהוא אומר לא, משהו מאוד חורג או חורק, אז, אז לעשות דברים אחרים, כל מיני פעולות אחרות, וזה בא לידי ביטוי גם במשא ומתן, כאשר יושבות שתי קבוצות, נאמר של אמריקאים או ישראלים וסינים, אז אם הסינים לא מסכימים, הם לא יגידו לא. יכול להיות שהם גם יגידו כן, אבל בסוף, מאחורי הקלעים, מסתבר שזה לא. לא היה באמת, הם לא מסכימים, אבל הם לא רוצים להפוך את השיחה ללא נעימה. זאת אומרת שתרבות הדיבור היא, תרבות השיח היא תרבות של עקיפין. הכל צריך להיות לא ישיר. בניגוד לתרבות הדוגרי הישראלית. הפוך, הפוך מתרבות הדוגרי. הכל... בעקיפין וכדי שלא יהיה לא נעים. אותו דבר אם מזמינים סיני לשתות או לאכול, מבקשים אותו, שואלים, האם תשתה, מה תשתה? קפה, תה, קולה? אז נאמר ישראלים יושבים ואומרים, כן, אני קולה, בסדר? מביאים להם, והסיני אומר לא. כאן הוא אומר לא, הוא אומר לו תודה. והישראלים מבינים את זה כפשוטו ולא יתנו לה... <laughs> לאורחים הסינים שום דבר. אבל הסינים לא נעים להם לחרוג, לא נעים להיראות כתאבי מזון, כתאבי הזמנה, כאילו הם תאבים שיזמינו אותם למשהו. אז הם אומרים לא, וצריך להציע להם כמה פעמים, או פשוט להגיש להם, כי זה חלק מן הנימוסים, או דיבור שקשורות אל ה... להתנהג... ל... לשפה. <אז כלומר, <אז מה אומרים מתי?
1: ככה, ממש בדקות האחרונות... Hey, אני, כשהצגתי אותך, דיברתי על זה שאת עוסקת ב, בתרגומי התנ״ך לסינית. Mm-hmm. איך מגיעים לזה, זה, זה נשמע מרתק. בהינתן 에... ההבדלים האלו, בין, בין שפה קדומה מאוד, העברית הקדומה, לסינית. כן,
2: התנ״ך תורגם
1: לסינית על ידי מיסיונרים,
2: מיסיונרים... מאנגלית,
0: מן הסתם. כן,
2: בהתחלה מאנגלית. מיסיונרים הגיעו לסין החל מהשביעית לספירה, אבל הם לא הצליחו לתרגם את התנ"ך. תרגום ראשון של כל התנ"ך לסיני נעשה, ב- אלף, נעשה ב-1823 על ידי מיסיונרים פרוטסטנטים מאנגלית, ונעשה על השפה הסינית הקלאסית, שהיא מקבילה, כלומר השפה הסינית שבה נכתבו הטקסטים הסינים הקנוניים. הטקסטים הקונפוציאנים, הספ... mm-hmm. ו... ואחר כך, במהלך המאה ה-19, נעשו עוד תרגומים, עוד הרבה מאוד תרגומים. ותרגום משמעותי אחד נעשה בידי אדם ששמו שמואל יצחק יוסף שרשבסקי. שרשבסקי היה יהודי... שם סיני ש... קלאסי. ש... כן, כן, ודאי. יליד ליטא, שביקש להתנצר כשהוא היה בערך בן 20. ואז הוא נסע לארצות הברית, ביקש שישלחו אותו הברית, והוא תרגם את התנ״ך אה, ישירות מעברית לסינית. אבל הוא תרגם... מנין למנה... הוא ידע סינית? הוא למד. Okay. הוא היה מאוד מוכשר. הוא למד סינית, mm-hmm. ואז התרגום שלו מאוד משמעותי, כי זה תרגום ראשון שנעשה ישירות מעברית לסינית, כי הוא, הוא למד בחדר בצעירותו, ידע את כל ה... פרשנות וכולי, וחוץ מזה שזה תרגום כמעט ראשון לסינית מודרנית, לא לסינית הקלאסית, לא לשפה שהיא דמויית המק... העברית המקראית, אלא לסינית היותר מדוברת. ומה שאני עושה, אני משווה בין התרגומים, אני רואה אה, עניינים של תרבות, שיש, אה, כלומר, מה עשו המתרגמים במקרה כזה, במקרה אחר, למשל... סתם דוגמה קטנה, במקרה של, שמראה על כיבוד אב ואם. אז יש בתנ״ך מקרים שאומרים אמא, את אמך ואביך, לא, אמו ואביו תיראו. כלומר, מקדימים את האם לאב. מה עושים המתרגמים הסינים? שם האב, כיבוד אב זה מאוד חשוב. אז יש מתרגמים שתרגמו מילולית, קודם האם, אחר כך האב, אבל הרבה מאוד שינו. שינו את הסדר, כל עוד הם אבא, אחר כך האמא. אז כל הדברים האלה, זה הדבר מעניין אותי. <laughs> כן. זה
0: נשמע מרתק. אגב, בכיוון ההפוך, בוודאי מודעת לזה שהרדיו הסיני מעסיק המון סינים שלמדו עברית.
2: כן, והם, ו- והם מצוינים. הם
0: מצוינים, ויש, אם תיכנסו בפייסבוק, יש את איציק הסיני. אנחנו לא יודעים. <laughs> שנולד לו בנו ששמו עברי. אה, באמת. כן. והוא עוקב אחרי הילד והוא מספר, אבל ממש רואים את הניסיון שלו לישראליזציה של הילד הסיני המסכן הזה, שהשפה העיקרית שמדברים איתו זה עברית, ומה שמדהים אותי, כל פעם שאני מסתכלת על זה ומקשיבה, אגב, לאשתו קוראים יעל, היא לא יעל, העובדה שהוא מבחינת האינטונציה, הוא מדבר אינטונציה של עברית. הוא לא מדבר... טוב, א, כי בא... האיציק הזה הוא מוכשר. על זה נדבר בהזדמנות, כשנדבר על החתירה הסינית להשתלטות על מקומות אחרים בעולם, ועל המודיעין הסיני, וכיוצא באלה. אני ממש מודה לך, זה היה מרתק, למדתי הרבה, אני מניחה שגם יורם, <ס broomsticks> אז עכשיו כבר אני לא אוכל <ס sprich> לומר, אתה מדבר אליי סינית.
1: אני להגיד, אתה מדבר אליי סינית. <laughs> <זה laughs>
2: לסביון yeah, ליברכט יש נכון. מחזה, סינית אתה... אני מדבר אלייך. בדיוק, אליך. כי זה גם
0: בשפות כן. שונות, אומרים שפות שאומרים אתה מדבר אליי יוונית, יש שפות שאומרים אתה מדבר אליי סינית, ובעברית אני חושבת שאומרים אתה מדבר אליי טורקית, נכון? כן. מה, מה,
2: סינית, סינית. לא לא אז כן. תודה רבה לך, זה היה תודה ממש רבה לכם. כשאומרים תודה רבה, אני צריכה להגיד, לו אני סינית, לא, מה תודה? תודה רק לכן. זה גם בפולניה. אותו דבר. תודה רבה.